i Erdal och Karlsons film-tv. It's Spigs! It's just a puppet! No, I'm not! I'm a real boy! Guillermo del Toro tar sig an Pinocchio. Nu med mer blod och ångest. Och på tal om blod... Can you shoot? If I have to. Oh, you'll have to. Här kommer The English. Emily Blunt i våldsam kritikerhyllad västernserie. Dessutom... Ethan Hawke berättar århundradets kärlekssaga. Louis Armstrong hemma vid. Plus Blacksploitation och underground film. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej, hallå och välkomna till 150 avsnittet av Everdal och Karlsons film TV. Vad säger som det? Det var inte illa. Det är ju jättebra. Ja. Nu måste jag fråga dig, det här kan ju få gå ut till lyssnarna. För vi brukar prata innan i micken och du ska höra, är min nivå lagom och sådär? Det sa du ett ord, men den är väldigt hög. Nu, nu är du mer normal. Det kan aldrig vara för hög. Nej, fast jag har blivit lite bättre på att skruva upp dig. Mm. Du är så uppskruvad från början. <laughs> jag brukar presentera oss också. Sigge Karlsson. Ja, just det. Hej. Johan Andreasson. Känner du? Jag heter Göran Everdal. Men som sagt, nummer 150, det är faktiskt rätt otroligt. Jo, för jag tänker på en del andra podcaster som jag lyssnar på som jag tycker liksom är så här, men gud, de är ju de är så jätteetablerade och sådär. Och så känner jag att Ja, men de kanske för sig. Ja, men historiepodden de har gjort flera ja, hundra och sådär. Ja. Men jag tycker ändå 150, det är ändå lite sådär. Ja, nästan som en riktig podcast. Ja, verkligen. Vi hänger kvar. Det kan bli vår slogan. Nästan som en riktig podcast. Ja. Det är lite grann som min favorit som jag säkert har varit uppe tidigare. Svenska Mad-tidningen hade värre än always. Ja, Göran, då, i, i och med att vi tar så här gamla favoritskämt eller slogan så måste jag ju ta min som jag har för mig ska vara riktig, som är inte sämre än mycket annat. <laughs> Vad var det? Det ska tydligen ha varit någon amerikansk magasin eller tidning på 1800-talet som hade den. Och om det är någon som säger att ja, men de där skämten har ni faktiskt dragit tidigare, då kan man låtsas att det här är en jubileumsprogram, att vi tar gamla favoriter. Ja, Absolut. lite så här som fanns i veckotidningar, så här Carl Gustavs bästa eller något sånt där. <laughs> Men sen så var det så som du påminner mig om innan Johan att när vi firade avsnitt 100 då hade vi ju en det var då vi hade vår första filmvisning. Ja, eller den, skulle ha haft för den ja, det stämmer, den blev skjuten men, men som sagt den här visningen på sita av den sista föreställningen var ju med anledning av vårt 100 avsnitt. Ja, så att då kan man ju låtsas att vår närmaste visning som är när, Johan? Den är måndag den 28 november klockan 18 också på Sita. Beställ biljetter enklast på Sitas hemsida. Man kan också gå till vår Facebook-sida, alltså Everdal och Karlsson eller till filmtopp.se. Bra jobbat. Det är sånt där som jag inte kan hålla i huvudet. Så att du, du håller ordning på alla siffror och ja, sånt som, som jag inte klarar. Jag har andra fördelar. Men vi, vi kan ju låtsas att det här är för att fira vårt 150-avsnittsjubileum. Det är en ren slump att det råkar sammanfalla. En lycklig slump. Ja. Och det är den fantastiska Allt om Eva, Josef Mankiewicz mästerverk om rovdjursliknande beteende på teaterscenen i Broadway. Så att det ska bli otroligt kul. Det senaste var French Connection som också var en film som utspelades i New York där folk inte visste hur man ska bete sig. <laughs> Men det är ändå en väldigt annorlunda film så att det här ska bli jätteskoj. Yep. Och vi har ju en uppgradering också. Till den här filmen så har vi ju svensk textning, vilket vi inte hade på French Connection, vilket kanske inte gjorde så mycket för att det är inte en film där dialogen är jätteviktig. Men allt och mer så vill man nog gärna ha den här textremsan. Det är bra att det finns textremsa. Sen så är det en annan skillnad mellan French Connection som är då från 1971 och Allt om Eva som är från 1950 att, att det är den äldre filmen där artikulerar de man hör varje replik väldigt tydligt men å andra sidan så är det en ganska sofistikerad dialog, alltså Mankiewicz han gillade lite fancy pansy words <laughs> så att det kanske är bra att det är översatt ja. jag föredrar alltid att det är översatt alltså French Connection var ju sådär så att den var lite fräntgjord på det sättet att det är ju många repliker som jag tror att även en engelsktalande skulle ha svårt att uppfatta för det var ju lite ett cinema 
veriteaktigt. Ja, det var ju liksom den tiden när man liksom, ja, man körde och var okej, okay, liksom under en brottsutredning eller en jakt eller något så hör man inte allt. Ja, då får det vara så på filmen också. Men så fort det var någonting som var viktigt för filmens intrig så på ett mirakulöst sätt så funkade ljudet. <laughs> Men det stämmer. Jag kände bara att jag var tvungen att säga något. För när jag har suttit och tittat på er två som en sån här Wimbledon-match och bara tittat, <laughs> ja, ja. Johan, Göran, Johan, Och sen Göran. kom du med ditt inlägg, kort och kärnfullt det stämmer. Jo, det var mest att jag ville liksom att jag ville höra min egen röst. Mm. Jag, tror, jag tror faktiskt att lyssnarna vill höra din egen röst också. Så ja, det var ett... vi, gör ingen, vi kollar inte det, vi gör ingen undersökning. Ja, men jag tror att det var ett helt riktigt beslut från din sida. Sen ska vi prata lite grann om nästa podd. Om det nu blir någon nästa podd. Eller det blir inte nästa podd i vanlig mening kan man säga. Alltså om två veckor så kommer jag, eller vi alla tre- har fullt upp med att arbeta med en specialpodd åt svensk filmdatabas och det tycker vi alltid är kul, men det går inte riktigt att göra en vanlig podd, så att det kommer en podd, men den kommer inte i det vanliga flödet, men vi meddelar på hemsidan när den kommer så att ingen podd i vanlig mening i alla fall om två veckor Nej, men det är väl inte alldeles osannolikt att det kommer liksom ligga någonting man kan lyssna på, så får Nå- vi se lite grann vad det kan tänkas bli En liten adventskaramell Ja, det kan bli så, kanske en Kanske en bild på lite ballonger. <laughs> ja. hur, hur fixar du det liksom med bara ljud? Nej, jag vet inte, jag, jag kommer just på det. Ja. Vi, vi får se. Men Sege, när du inte tänker på ballonger, alltså du var ju med om någonting ganska dramatiskt här om dagen. <laughs> ja, jag, var ju inte, jag upplevde ju inte när själva dramat hände, det vill säga trädet som föll rakt över gångstigen där jag hade gått alldeles nyss. Uh, Ska vi backa bandet? Ja. Och när hände det här? Och i vilket... Det hände här om kvällen. Jag går ju väldigt mycket såna här långpromenader på kvällarna och mycket på Kungsholmen i Stockholm. Då så gjorde jag det som vanligt ute i Fredhäll. Tänkte inte så mycket, man liksom gick förbi en plats och sen så när jag har vänt och går tillbaka mot så att säga, hemåt. Och det pågår, ska man då veta, nästan en slags snöstorm. Inte så att det är så blåsigt, men det, men det är intensivt snöfall. Det, det snöar var, mycket. Det var söndag kväll, det var orange varning från SMHI. Det påverkar buss och trafik. Och var sönd- ja, det var nog i söndags, ja. Nej, men det var ju så här riksnyheter, att ja, Gotland och Stockholm drabbade. Vadå, var det snö? Ja. Resten av Sverige var så skadeglada att Stockholm, de klarar ju inte snöfall. Ja, jo. <laughs> Observera min lantliga... Ja, du fångade in på något sätt någon slags alla lantliga dialekter. Ja, jag kommer ju då från Västerbotten så att jag får göra så här. Mm. Ja, I alla fall. Och då så, när jag vände då, där jag brukar vända nedanför liksom, klipporna Fredhäll, de som går omkring där vet vad jag menar. Då bara, plötsligt när jag kommer tillbaka, då ligger det ett stort jäkla schabrakträd tvärs över gångstigen. Och har rivit ner en gatlykta. Eller gat, en stiglykta kanske man säger. Ja, men man förstår att då är det liksom inte något litet ris. Nej, utan det... alltså det, det, den hade bara fällt så låg liksom under det där trädet. Och jag blev bara så paff för att jag tänkte... Ja, men herregud, jag gick ju här alldeles nyss. Du hade kunnat få det i huvudet. Jo, och jag gick just och lyssnade på en podcast också där Quentin Tarantino och hans kompis... Roger Avery heter den, Just det, va? där de diskuterar... Det är en podcast som heter någonting... Som jag inte kommer ihåg just nu. Video Archive. Ja, de, de pratar gamla de, rullar. Ja, och de pratade Star 8. Och jag var väldigt inne i det för de babblar ju på där. Så jag kanske inte hade märkt det. Men i alla fall, det var lite sådär, lite chockartat. Så jag la ju ut bilder på det här och även en liten filmsnutt. Du kan ju lägga ut dem igen på vår filmhemsida. Ja, Folk är nu bara, åh gud, vi är så trötta på hans jäkla träd. Ja, men i alla fall, <laughs> så... Det var liksom knepet också att komma förbi det där. För det låg tvärs över. Så jag fick liksom gå upp lite i skogsbacken. Och det var massa buskar och snö som liksom hälldes Det blev så lite äventyrssemester. Ja. Och sen fick jag ju då massa kompisar som såg det här jag la ut på sociala medier. Och som hade så här teorier. Att ja men det där var nog ett väldigt dåligt träd. Och snön är så tung. Så det gjorde nog att det var... Nu känner jag att de skämar trädet. Ja. Mm. Det är liksom mm. det här nyligen avlidna trädet som bara, åh nej, det var ett dåligt träd. Fast får jag välja hellre att de skämar trädet än att de skämar mig? Ja. Fast det, jag, jag tycker nog att, att du inte ska komma undan helt skottfritt. Alltså, det var ju lite grann ditt fel. <laughs> Men Sigge, kan man möjligen säga här att du har löst en sån här klassisk filosofisk frågeställning? Att ja. det finns väl ett sånt där exempel det, att om ett träd faller i skogen men är det ingen hör eller ingen ser det falla? Eh, om ingen är där, avger det ett ljud. 
Om ingen har det. Mm. Ja, det, ja, det var, är så det är, just det. Det var faktiskt lite speciellt att det faktiskt var ingen där. Och jag, höll, jag, höll ju på, jag stod där en lång stund och jag höll på att plåta och filma. Och tänkte, men någon, det kom liksom nästan, eller det kom helt enkelt ingen. Nej, och alltså en, en grej då som de här som ställde det här filosofiska frågan inte har tänkt på det är då att personen i fråga kan ha Quentin Tarantino babblande för högtryck i lurar. <laughs> så ingen hör trädet, det är svaret. Och grejen är att det finns ett biologiskt svar på det här eftersom det vi uppfattar som ljud det är ju bara våra membran i örat som det går eh, luftmolekyler och atomer mot. Det är vad vi uppfattar som ljud. Så att om det inte finns något öra att ta emot ljudet, nej, då finns det inte ett ljud där. Ljudet mm. uppstår i vårt huvud och i våra hjärnor. Mm, jag anar att du inte gick humanistisk linje som jag på gymnasiet. Jag gick sam, men det är ju lite grann, det är som hum, men precis lika, ja, fast okay. lite mer byråkratiskt. Ja, men du, men det, du har ju liksom varit intresserad av populärvetenskap, så du har lärt dig sånt där. Det stämmer, så ja. är det. Men jag är ju också intresserad av film. Ska vi prata film? Ja. Ja. Då var det dags att prata om Guillermo del Toros Pinocchio. Och det är ju då faktiskt den officiella titeln. Det är inte som när man säger Ingmar Bergmans det sjunde inseglet som faktiskt heter det sjunde inseglet råkar vara Ingmar Bergman. Nej, det här titeln är Guillermo del Toros Pinocchio precis som Bram Stokers Dracula. Det var första gången jag kommer ihåg det. Ja, men alltså just i det här fallet är det väl rätt begripligt med tanke på hur många olika versioner av Pinocchio det finns. Ja, det finns massor och den senaste kommer ju bara för om inte för några veckor sedan så för någon månad sedan den här Robert Zemeckis version av Disney Pinocchio. Alltså jag har aktivt undvikit Samma att se här. den. Den verkar ja, ja. så gräslig. Det finns ju någonting på ett sätt lite kaxigare med den här titeln. För jag menar Bram Stokers Dracula. Vem var det nu igen som regisserade? Just, det var Francis Ford Coppola. Ja, Coppola. Och inte, han körde ju inte med sitt namn utan det var ju liksom ja, författarens namn. Och, och det finns någon annan. Ja just det, William Shakespeare's Romeo and Juliet, Basil Lermans film. Då är det ju också upphovsmannen. Men... Det kan jag tycka, liksom, för att snacka om var det någonting som var Bas Lormans Romeo och Juliet så var det liksom den. Ja. Jag ibland kan tycka att när man gör upphovsmannens namn till en del av titeln att det är lite stön, varför ska man göra det? I det här fallet så, utan att gå händelserna i förväg, han har ju verkligen gjort den här historien till sin. Det här är hans Pinocchio. Men som sagt, det är just en distinktion att det är han som har gjort filmens namn i titeln. Det är liksom inte... Carlo Collodi. Som skrev originalberättelsen i början på 1800-talet. En mm. oerhört grymma Pinocchio. Det ska vi också komma in på att en del av de här grymma grejerna som Disney rensade ut har Del Toro naturligtvis återbörda till historien. Men innan vi sätter igång så bara dubbelkolla ert förhållande till den klassiska Disney-versionen. Såg ni den som barn? Nej, jag såg den inte som barn. Jag tror faktiskt inte att jag såg den som barn heller. Däremot har jag sett den som vuxen. Bland annat en gång tillsammans med er. Just det, när Blu-ray-formatet var nytt tror jag. Det kom ut i en sån här väldigt härlig utgåva. Det är ju en av de bästa Disney-långfilmerna. Det, är ju den ja, här... det, det håller jag med om. Jag skulle nästan säga att det är den bästa. Och då är det ändå inte en som jag har liksom nostalgiska barndomsminnen av. Det är gjort med sån enorm omsorg. Och då som man behöver inte vara... Sådär. Och det finns faktiskt en svensk inblandning. Men grejen är att <laughs> ja, är Gust- Gustav Tengren som var... Om inte elev så i alla fall efterföljare till John Bauer i Sverige och som utvandrade gjorde ju Art Direction. Och den är ju så snygg. Alltså, och det märker man att Del Toro, det han har tagit med sig från Disney-versionen är lite grann Gustav Tengren. Alltså det är den här nästan bayerskaktiga, alltså norditalienska Alpbyn. Alltså även det här dragningen åt skräck har ju Disneys och Del Toros filmer gemensamma. Det finns ju rejäla skräckscener även i Disney-versionen. Det tycker jag är så kul att en av de få grejer som han helt har valt bort och inte återskapat på någonting sätt. För, och min gissning är att han inser att det redan är fulländat. Det är det som Stephen King har kallat för filmhistoriens 
mest skrämmande förvandlingsscen när de mot sin vilja förvandlas till åsnor, pojkarna på den här ön som är någon slags nöjesfält. Ja, det har jag väldigt starkt minne av när vi såg den tillsammans den där gången, Blu-ray. Det är... Nasty stuff. Ja, men det är rätt jobbigt. Jag måste bara fråga en sak. Ja. De här som du härmade för en stund sen när du sa... Ja, det, vänta, vad var det nu då? Att jag, men det är den där rösten man använder när folk inte tycker... Det är samma tyck- som de ute i landet som blir glada när det snöar. När det blir snökris i Stockholm. Jo, men det kan man säga. Det är en universell röst för människor som inte har den goda smaken att hålla med mig i ja, allt. Jag blev bara nyfiken om det var samma ja. människor. Mm. Nu ska jag alldeles för sent säga att jag då kommer att tänka på när vi pratar om den här förvandlingsscenen att jag såg ju faktiskt Pinocchio. Jag var tillhörde målgruppen inte när den kom 1941. Men däremot när den kom i repris i slutet av 60-talet så jag var väl kanske 5-6 år när jag såg den och jag blev naturligtvis livrädd. Bland annat för den scenen. Fast det jag minns jag tyckte var läskigt det var den här valen, den här jättefisken som de blev slukade av som heter Monstro tror jag i Disney-versionen. Men det man märker när man ser den här Guillermo del Toros variant det är att han har ju då sett Disney-versionen det finns lite blinkningar men, men han är mer trogen originalet än vad Disney är och väldigt trogen sig själv jag tänkte på tidsperioden hans variant utspelar sig på 1930- eller 40-talet alltså det är fascismen I, som är förhärskande i Italien många av hans bästa filmer jag skulle säga alla hans bästa filmer tar upp den här fascistperioden. Pans labyrint ja. tänker du väl mest ja. kanske på, för det, den var ju jättebra. Det, det är ju nästan, tycker jag, kanske Del Toros bästa film. En som jag tycker möjligen kan tävla där, i alla fall som jag minns det var så länge sedan jag såg den, det är The Devil's Backbone. En väldigt tidig som utspelar sig på ett barnhem, som är tror jag Spanien under fascisttiden. Ja, och alltså när man tänker på de här framförallt då de äldre Del Toro-filmerna så att det är väldigt lätt att tänka sig ja, båda de här filmerna animerade. Alltså han har ju liksom den kontrollen. Det är någon sorts animerad känsla i hans filmer även när de är, när det är liksom riktiga skådisar av kött och blod. Alltså det är lite grann inte för att de känns animerade men liksom Hitchcock så är han ju själv tecknare. Och till skillnad från Hitchcock så gör han de här liksom skräck- och fantasyfilmerna så att han utformar alla varelser själv så att det finns en verklig hur ska vi säga personlig profil på dem. Man ser att det är deltorer som har gjort dem. Har vi sagt att den här är ju stop motion animerad? Vi... Det kanske vi inte har gjort det. Det är en dockfilm. Ja. Lämpligt nog kan man ju säga eftersom det handlar om en docka. Men eh, det kanske är dags att lyssna lite på trailern. Over there. What is that? Papa! <gasps> it speaks. It's just a puppet. No, I'm not. I'm a real boy. People are sometimes afraid of things they don't know. I don't understand. Ja, vi kan också nämna att han har ju en medregissör här, Del Toro, nämligen Mark Gustafsson, som tydligen stod för animationsregin i Den Fantastiska Räven, alltså Wes Andersons film. Här är han ja, någon slags medregissör. Det kan vara värt att nämna de där namnen. Jag vet att eh, heter han Harry Selick, han som gjorde Tim Burtons Nightmare Before Christmas, apropå titlar med... Jag höll på att säga regissörens namn, men det är ju det som är grejen. Det var inte Tim Burton som regisserade den, utan det var Harry Selick som han med åren har blivit trött på att alla tror att det är Tim Burton som gjorde. Vi lyssnade alltså lite grann på trailern här. Och på ett sätt så är det nästan meningslöst därför att det är duktiga röstskådespelare men poängen här är det visuella. Här är det verkligen bildberättandet som härskar. Den är trogen originalet och väldigt självständig samtidigt. Han har ju lagt till en massa. Det finns ju en liten prolog nästan som en kortfilm om pojken som Geppetto hade innan Pinocchio. Det finns ju inte i Disney, jag tror inte hos Collody heller. Jaha, för jag blev så osäker. Nu var det ändå ganska länge sedan jag såg den här gamla Disney Pinocchio trots allt. Så jag, var, jag, jag kommer inte riktigt ihåg om det var... Nej, alltså någon, någon levande pojke i början finns inte med Nej. hos Disney. Nej. Nej, utan i det här fallet så har då Geppetto, snickaren, förlorat en son en liten pojke i ett bombanfall under första världskriget. Han heter Carlo, efter Carlo Collodi gissar jag, författaren till Pinocchio. Och han är snickare och han tillverkar gökur precis som i Disney-versionen, men det här är inte ett Disney-motiv. Han konstruerar också ett väldigt 
krucifix för kyrkan med en blödande korsfäst Jesus. Det finns en replik som jag tyckte var så fin när han säger till jag kommer inte ihåg om det är Carlo eller om det är Pinocchio senare kan jag få lite mer rött? Han <laughs> måste ju måla mer blod på Jesus. Så känner nog Del Toro, så känner en skräckfilmsregissör det behövs ändå lite mer rött. På tal om den där Jesusfiguren så finns det ju senare i filmen när Pinocchio är med i handlingen då. Så är han avundsjuk på Jesus i en scen. För att han tycker folk liksom gillar inte honom så mycket här i byn där. Och då är han så här, varför, varför tycker alla så mycket om... Så pekar han på det här krucifix, alltså Jesus på korset. Varför tycker alla så mycket om honom för, men inte om mig? Han är också av trä. Ja, ett fint litet ögonblick. Sen så kan man ju säga inom parentes, det tycker jag bara är ett betyg på hur väl den här filmen ändå funkar. Att det var först efteråt som jag kom på att Det är så mycket snack om, ja men nej, dockan har fått liv, dockan har fått liv. Ja men alla är ju dockor i den här filmen. <laughs> ja, fast alltså jag tycker nog faktiskt att det är en, en svaghet i filmen. Eh, mm. Att eh, alla är dockor. För det, det är ju som du säger, det är verkligen den centrala föreställningen. Och alltså för nu är det här, alltså jag tycker det är jättemycket som är bra i den här filmen. Och jag har absolut inte tråkigt när jag ser något så, Men jag har faktiskt lite svårt att engagera mig i den. Alltså det är så otroligt liksom mycket hantverk. För mig får historien faktiskt inte, inte riktigt liv ändå. Nu blev jag nästan upprörd. <laughs> ja. Jag satt och grät, Johan Andreas. Men jag grät. Jag var väldigt glad. Det är enormt ja. långa eftertexter, vilket ja. glädde mig. Därför att du kunde inte inte hur ja, jag hade, det var hur rörd jag hade blivit. Det var nästan lite så här Superman en gång till. Kommer ni ihåg den första mm, Superman-filmen? Ja. Det var liksom första gången som jag minns att jag bara kände men herregud, det här är ju inte klokt. Alltså, de jag kommer att dö här. Jag kommer. <laughs> alltså en grej, och det här var faktiskt inget som jag lade märke till medan eftertexterna rullade utan på vägen hit så lyssnade jag på en intervju med Del Toro och medarbetarna. Då berättade de att den här filmen har ju som animation och kanske speciellt stop motion animation den har en enormt lång tillkomsthistoria och någonstans i de här evighetslånga eftertexterna så finns det en lista på hur många barn som har fötts under filmen alltså till de som har jobbat med den och det är ganska många Men det gäller också animerade filmer och specialeffektsfilmer som Superman att det är så många människor inblandade det är ingenting som man gör på kammaren direkt. numera så finns de här teamen över hela världen också Alltså i det här fallet så är det väl så att Det är ganska mycket som gjort i England, tror jag. En figur som jag gillar i filmen, jag gillar liksom scenen med honom, det är ju alltså Sebastian Syscha. Inte Benjamin. Nej, men han... Jag kan bara säga, inom det är Sebastian J. Syscha. Ja. Vilket fick mig att tänka på Johan Sebastian Bach. Så jag undrar om, om ah. Del Toro är Bach-fan. Alltså jag ja. tänkte nog så enkelt att han heter ju Gemini Cricket i den i Disneys version. Så att det må, du ah. måste väl vara därifrån. Nu sitter jag bara och säger... Ja. <laughs> och vi bara avbryter dig, säg. Nej, jag skulle bara säga... Nej, men han, och hans röst görs ju av Johan McGregor. Tycker jag väldigt bra... Och en som är lite kul med det, det är ju att, det, det har ju inte vi sagt, det här är ju, jag vet inte, kanske inte musikal, kanske blir för mycket att säga. Det är någon men... slags mellanting, då då så kommer det sånger, men det är inte, man kan ju inte säga att det är en musikal heller, därför att de är så få. Ja, ändå. de är få, men de är sånger. Ja, men alltså, på, på det sättet så är den ju gjord helt enkelt precis som majoriteten av Disneys filmer, och det, det är väl också ett tecken på att den här filmen är ju trots allt, så uppfattar jag det, i alla fall, gjord med tanke på att barn ska kunna se den. Ja, barn, lite äldre barn skulle jag säga Under 10-12 Det är väldigt mycket blod och våld Och död och ångest alltså, den, den, ligger, den ligger så att säga lite på gränsen Men alltså, alltså just de här sångerna uppfatt då, då tänker jag nog Jo men han har, de har nog liksom ändå tänkt på familjepubliken här ja, Möjligen, jag vet inte tusen Jag skulle bara säga mm. att eftersom ja. jag Jag kommer inte ihåg om jag har hört Jürgen McGregor sjunga Efter Moulin Rouge Det kanske jag har men, mm. eh. Nej, Jag tänkte faktiskt på det att Jag tror att det var första gången jag gjorde också Han är ju då inte en professionell sångare Men mm. han är ju duktig, han är ju en bra, ja, bra sångare Och jag bara satt nu igår och liksom, Ja men gud, det är ju Johan som sjunger ja. Men sen tycker jag den figuren alltså, Till början med bara hans entré när han, han är ju då syssa Och när han kommer, han har en liten ryggsäck Som jag bara älskar alltså, den är så, <laughs> det, det är också en rolig grej Med stop motion animation alltid Att de här sakerna, så här miniatyrgrejerna det blir så kul att Lite titta på ja, det, det är något väldigt attraktivt med det och som sagt, alltså, alltså filmen är full av, och alltså nu det, det, det låter kanske som att jag som, som, som kritik, att den är så full av finurliga lösningar ja, jag är väldigt där. besviken på det <laughs> ja, Johan men alltså det är för att jag har absolut inte tråkigt med när jag ser den och alltså en av de här som jag tycker allra liksom finurligaste lösningarna det är just hur de har 
placerat syssan på ja. Pinocchio. Att det här, Pinocchio har ju då helt enkelt, han är ju av trä, det är ett hål där hjärtat alltså, ska det, vara. Det är lite invecklat, men han är ju av ett pinjeträd. Så att han, Benjamin syssa bodde i detta träd redan innan trädet blev Pinocchio. Så att han hade sitt bo där. Ja, och, men boet är nu då precis där Pinocchios hjärta skulle ha funnits om han hade varit en riktig pojke. Och syssan är ju naturligtvis då Pinocchios hjärta på något sätt, eller samvete. Han är ju väldigt roligt gjort. Det kanske delvis därför att det är en dockfilm om man måste särskilja honom från de andra dock att han är mycket grövre tillyxad än vad man har sett tidigare Pinocchio gestalter som i Disney-filmen. Så att han har den här träådringen. Sen är det så roligt att en annan skillnad mot, mot tidigare versioner är att Geppetto gör ju Pinocchio på fyllan. Han mm. sörjer sin son och han jag ska minnas han gör en docka. Och sen så smäller han av så att Pinocchios ansikte är liksom klart, det är runt och liksom men däremot hans bakhuvud alltså det är ju bara en stubbe. Och det ändrar de aldrig på. Alltså det är väldigt tydligt att där, där har de bara liksom sågat eller huggit av. Ja, och och den, här, den här näsan som växer, det är ju liksom lite speciellt eftersom han är i liksom träd. Det är ju som en knotig trädgren ja. som växer. Ja, det är som ett träd växer. Alltså ja. Det är lövverk och grenar ja. och det är ju jättekul också. Även då, alltså om man talar om den här precis när Pinocchio får liv så är, alltså där ser man ju liksom Del Toros skräckbakgrund att han animerar ju Pinocchio ganska mycket som ett monster i början. Alltså, dels han ju då liksom tillyxad lite grann på fyllan, men han har ingen riktig kontroll på sina rörelser, så att han rör sig lite, lite grann som ett monster. Och den blå fen då, som inte sjunger Ser du stjärnan i det blå, hon är ju också ett slags del monster Det tycker jag är så kul att ja, men hon förvandlas på olika sätt, men när hon är i färdig form och har Tilda Swintons röst då har hon vingar med en massa ögon ja. som liksom blinkar och det är lite grann som änglar beskrivs i gamla testamentet ibland de är väldigt flummiga, då kan det vara så här: de har tusen ögon och de har eld på fötter alltså det är fullständigt surrealistiskt Ja, så nu, nu tror jag inte att det här är en direkt referens men visst skulle det kunna vara en typ William Blake-teckning eller något sånt där som mm. har ritat just den figuren eller ja. ritat sig, alltså som de har, ja och han var ju väldigt sådär, han hade egna visioner och han var väldigt intresserad av andras visioner i Bibeln. Så att det, det finns ett mönster där. Alltså jag vill tillbaka bara lite, lite till Sebastian Syrsa. Ja, ja. <laughs> ni, ni bara nämnde kort det där när hans liksom, bostad som var i det där trädet. Den var ju också så på tal om det här stopp motion. Alltså den var ju så otroligt mysig tyckte jag. Ja, jag hans, verkligen. Alltså jag älskar, det, det där är ju ofta i sådana här sagofilmer så när folk bor i sådana här stubbar och träd och sådär. Det, det, det finns och den här guldfisken i Disney Pinocchio har en väldigt trevlig liten skål med ett slott. Just det. Men sen är det ju en grej med honom och det är ju att han gör ju illa sig hela tiden i filmen. Alltså syssan. Ja. Alltså det, är f- det är ett run and gag. En av de första gångerna då är det liksom en sån här klocka. Ungefär som ett jökur och så kommer det ut någonting när klockan slår och någon sån här figur som kör ihop två symboler. <laughs> och det är liksom <laughs> på båda sidor om hans ansikte. Det är liksom tror jag är första gången. Och sen återkommer du genom hela filmen så han gör sig så jäkla illa och han säger själv någon så här Oh, the pain! <laughs> ja, men det är riktigt sån där klassisk animationshumor från 30-40-talet. Överhuvudtaget så är det också en rolig sån där referens som man har. Det är att Mussolini framträder ju i filmen ja. i, i egen mm. hög eller låg person. Och då när han gör entré så gör han det med en sån här Tex Avery-bil där, som <laughs> ja. aldrig tar slut. En limousin som bara går, åker förbi kameran och fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och fortsätter. Ja, det... Alltså det, det som saknas är ju då den här skylten som dyker upp i Tex Averys film där det står Long, isn't it? <laughs> <laughs> ja, precis. Ja, men man, kan inte, man kan inte slå Tex Avery på hans egen planhalva. Det går inte. Sen är ju liksom Mussolini det är ju liksom så komiskt han känns så enfaldig där när han, först bara, när han möter då Pinock, oh, jag gillar dockor liksom sådär mm. lite som, ja, han låter bara så här lite enfald och sen så när Pinocchio då har framfört den här lite hädiska sången i den, den här handlar skolan. om att eh, Mussolini pruttar och då är han direkt, äh, döda honom alltså han, <laughs> Det finns inte så mycket eftertanke där. Det är kul och det är liksom helt i linje med Del Toros. Liksom. Det är lite lustigt att i hans tidiga filmer när han 
skildra fascism så är det som total ondska och det är det fortfarande men nu är det ju mer akut alltså jag tänkte faktiskt på det där med Mussolini att ja, men det här kommer ju att visas på Netflix i Italien där extremhögen har haft enorma ja. framgångar jag kan tänka mig att det finns de som, som tycker att det här är opassande det har du, alltså jag tänkte inte på jag, jag tänkte ju på, att, på det rent allmänt med filmen mm. att, den, den, att just den kommer nu med det klimat som är just nu så, så är det, det är ju bistert även utanför biografen men det där med Italien då är rätt, där måste ju det vara väldigt speciellt i och med att den har den här grotesk långa tillkomsthistorien så är det inte avsikten men det blev lite grann resultatet så att det, det är på sätt och vis lite tur den kom i rätt tid på det sättet Guillermo del Torres Pinocchio. Har vi någonting att tillägga? Alltså jag tänkte bara lägga till en grej. Till Lite mer då. hat ifrån Reimers ja, alltså kanske Invändning är kanske ett starkt ord. Men alltså den här filmen, det är på sätt och vis en rolig sak att den är så väldigt infallsrik. Men jag tycker också att det finns en tendens att den liksom påbörjar eller slänger ur idéer som den inte riktigt fullföljer. Att det finns ju helt klart någonstans i den här filmen en tanke att så att säga liksom vända ut och in på originalsagan. Att den handlar ju, sagan handlar ju om att Pinocchio ska lära sig lyda och tala sanning. Och här finns ju så att säga helt klart en tanke om att, men är det så bra att lyda egentligen? Jag tycker att, de... jag, det, jag tycker att det är så fint, förlåt att jag avbryter mm, ja. att det finns en tanke på att Pinocchio är en riktig pojke hela tiden. Han är en bättre människorna än människorna som är så att säga riktiga människor. Ja, det kan man kanske säga. Men alltså, alltså det, det som jag tänkte komma till är att de har liksom en tendens att säga, inte riktigt liksom fullfölja det här. Och jag tycker det är även så med den här... Alltså i och för sig, det är en bra sekvens det här med när Mussolini och fascisterna kommer in i filmen men det är inte riktigt integrerat i historien alltså sen, okej, okay, den här sekvensen kommer och sen liksom rullar filmen på, ja den står då man känner till där de hamnar hos valen och så vidare alltså inga jätteinvändningar men alltså för, för mig ger den ändå så att säga ett lite själva storyn ger ett lite splittrat intryck alltså så här lite kan jag nog luta åt ditt håll också med, alltså för mig är det så här mycket, det, det är jäkligt mycket så här det här är en sån här film som jag, jag blir imponerad ja, så, så är det verkligen för mig väldigt också väldigt imponerad, ja, men ja. kanske lite mer imponerad än riktigt riktigt engagerad även jag jag blir superengagerad och att den är episodisk, ja det är ju den här berättelsen, det är den i originalen det är den i Disneys förstående, det kommer man inte ifrån, det är, det är den här tidens berättande, alltså nu pratar jag om tidigt 1800-tal, alltså ja, ja. grund historien är episodisk, så det har inte jag några som helst problem med. Nej, och det här är som sagt, det här är inga jätteinvändningar. Det här är absolut en film som jag vill alltså, rekommendera att man ser. Alltså, den, är, den är rolig att se, men som sagt... Och jag, och jag är nog lite... Alltså, ja, om vi nu ska hitta precis positionen. Jag är nog lite mer... Eller jag är mer positiv än du, men... Alltså han är så ojämn deltora. Han har gjort en del fantastiska filmer. Han har gjort ett antal likgiltiga. Så att jag har alltid lite någonting, någon liten rädsla i magen när jag ser hans filmer. Och jag hoppas, hoppas att det, att det funkar. I det här fallet så tycker jag verkligen att han som sagt har gjort det här till sin egen. Alltså en sak med deltora, han älskar sina monster. Han skildrar dem med en sympati. Alltså framförallt i Shape of Water. Men även här och... Det här är en sån kärleksförklaring, inte bara till den här trädockan utan även till den blå fen och den, som vi inte har pratat om, den blå fens syster som är någon slags dödsgudinna mm. som mm. finns under jorden. Allt det här fungerar för mig. Jag tycker att jag befinner mig i Del Torres universum samtidigt som han är respektfull mot originalsagen. Och jag gråter på slutet så att för mig så funkar det här på alla plan. Alltså det finns ju väldigt många figurer också som är färgstarka och fascinerande. Alltså den här, han som driver cirkusen eller karneval, alltså han grever volpe. Räven i ja, tidigare ja. versioner. Han är ju också rolig att se. Ja, verkligen. Mm. Teatralisk och falsk. Ja, och jag vet inte alls om det här är säkert bara jag. Jag tyckte att han var lite lik Donald Sutherland i 1900. Ja, det har du rätt. Det tänkte inte jag på. Men det Nej, absolut. Som vill också utspelas i Italien. Ja. Ja. Och han, han är ju då ja. fascist. En av mm. filmhistoriens värsta. Ja, och liksom, det fanns någonting med honom. Och jag, det kan vara en ren slump. Men jag bara satt och mm, tänkte på det. Då sätter vi betyg. Vad säger du, Sege? Oh, jag, jag har så enormt svårt. Uh, <laughs> måste jag sätta ett betyg? Okay, men Johan nej, jag måste, nej, för annars så kommer alla att tro att jag taktiksätter ett betyg nu beroende på hur vi ligger till. Så jag tror att folk jag... kommer att ligga sömlösa. Ja, ja, ja. Jag är sömlös. <laughs> nej, men jag, som så ofta så, så här, var, hamnar mellan tre och fyra. Men det slutar med en 
Fyra som dock är svag. Fyra. Och Johan? För mig hamnar det på en trea, en helt vanlig medeltrea. Och för mig är det fullständigt givet att det här är en femma. Så att totalbetyget på Guillermo del Toro's Pinocchio är... Fyra. Wow, alltså ni såg ju inte lyssnarna min gapande mun. Nej men jag förstår ju. Lite grann, och vi pratade om den här animatören Tex Avery. Om, om han hade animerat det här ögonblicket, då skulle din haka bokstavligt taget ha slagit i, i bordet. Men gud, jag, jag hade ju märkt att du var väldigt på men jag fattade inte att du var på väg mot en femma. Wow. Love it, love it, love it. Mm. Nu är det dags att prata tv. Ståtliga tongångar ur serien The English på Amazon Prime. Det låter nästan lite morikone. Ja, så det här är ju nästan som att skicka en signal att och nu blir det spaghetti western. <laughs> ja, precis. Och det här är då The English, eller engelskan som den faktiskt kallas i eftertexten över något tillfälle på Prime, Amazon Prime där det ja. visas. Men ska man leta efter den på sajten, då är det ju The English som den heter. Det är alltså en västernserie Så att du hoppar nästan upp och ner i stolen Johan Du ser uppskojad Jo men det här är ju kul Och alltså, jag tycker nästan att allt med västerns är roligt Och en sak som är lite extra kul Med den här att det är roligt just när Folk som inte är amerikaner Gör västerns Alltså vi tog ju det väl några år sedan nu upp Jacques Odiars västern The Sisters Brothers den, alltså Odiars film och den här har ju verkligen diametralt motsatta ingångar. Hmm. Att, eh, Odiar, han har liksom valt den här amerikansk 70-talsvästern, den där liksom allt ska kännas väldigt realistiskt. Man vill verkligen visa att, men hur, hur var det egentligen? Och den här filmen har ju så att säga valt det totalt motsatta. Så den tar ju upp myter, den tar upp, jag vet inte, kanske inte klisché-situationer men liksom typiska scener, typiska bildlösningar och liksom verkligen skruvar upp det på ett liksom nästan operamässigt sätt som ju verkligen Spaghetti Westerns gör också men här drar de det liksom ett varv till. Alltså den har ju, liksom, den har ju något förhöjt över så det är liksom stiliserat och det är mycket så här som det här är ju inte en realistisk Nej, så att det, säga. Det är de, allt annat än realistiskt. Vissa sådana här pang-pang-scenor och sånt där som ju är ja, lite operamässiga, ja. Man kan väl sammanfatta handlingen då ifall någon vill veta vad det här egentligen är för någonting. Man kan faktiskt sammanfatta handlingen i den här sex avsnitt långa serien ganska enkelt. Det är 1890-tal och en brittisk adelsdam Cornelia Locke som spelas av Emily Blunt. Hon beger sig ut i Vilda Västen på jakt efter mannen som har dödat hennes son. Hon vill ha hämnd. Väl på plats så lerar hon sig med Eli Whip, en pony-indian som har tjänstgjort i kavalleriet. Men han är färdig med det och han är på väg norrut. Och de blir någon slags kumpaner på den här resan. Och det låter ju inte så komplicerat, men om man berättar det här det minsta mer detaljerat, då går man genast in i återvändsgränder. Det är otroligt komplicerat. Jag är inte helt säker på att jag förstår precis alla vändningar. Och den är, precis som du säger Jonas, den är otroligt stiliserad. Det är en väldigt speciell dialog, den är väldigt laddad och korthuggen och den ser väldigt speciell ut också. Liknar ingenting man har sett tidigare. Vi kan lyssna på en scen ur första avsnittet där Lady Cornelia greppar en medaljong den har tillhört hennes son och hon försöker övertala Eli Whip då, den indianspejaren att slå följe med henne och beskydda henne på färden This is my sons He is dead now And up on Powder River There is a man trying to forget that he ever existed So I'm going to go up there to remind him. And when I have, it'll be the last thing he ever hears, I swear it. Lady, how long have you been in this country? Two weeks. And how many killings have you seen? Four. In two weeks. Well, I've lived here my whole life. I've lost father, mother, wife, sons, daughters, friends, family. I've seen villages raised and I've raised them myself. Men, women and children, shot, cut, stuck, hung. 
I've seen hell, I made hell. And I'll carry it from here to the sky beyond. But don't expect me to care for one boy. Jag kan säga att min första reaktion när jag såg den här västen som är så kritikerhyllad ska man tillägga också. Det var därför jag blev lite lockad och föreslog att vi skulle titta på den därför att den fick så makalös kritik. Och sen när jag såg första avsnitt så kände jag oj vad snygg. Alltså det är helt självlysande bilder. De måste ha gjort någonting med färgerna. Det är så här bortom teknikollor. Det, den är verkligen så. Och det, den är så mycket så så att man vänjer sig inte ens vid att den är det. Alltså när man är rakt igenom hela serien så sitter man ju och lite så där gapar över scener att gud så Ja, så är det verkligen. Uh-huh. Och nummer två, så blodig. Alltså den är oerhört våldsam. Men alltså man kan väl säga att alltså dialogen spelar en väldigt stor roll. Man kan man nästan säga att det är väl liksom många långa och ganska utdragna dialogscener som liksom med korta avbrott men har väldigt, väldigt brutalt våld. Alltså lite Tarantino-aktig på det sättet. Förutom att det är en skillnad mot Tarantino är att hos Tarantino finns ju alltid, jag ska inte säga den sadistiska aspekten, men det finns någonting att det, det finns något vitsigt över våldet. Det finns någonting snartigt. Och det gör det inte här, utan här finns ju mer en känsla av att liv är så billigt, det finns inga lagar att hålla sig till så att man måste vara oerhört, oerhört försiktig. Alltså de, de är verkligen ute efter att visa det farliga eh, mm. i den här tidsperioden. Ja, alltså jag är jätteglad att jag inte liksom hängde på det här i den här tiden. <laughs> ja. Oj, oj, oj. Men, Nej, tack. Det vill man <laughs> inte. Och det är det här att det är så ofta det är brutalt och att det ofta slår till. Alltså man är ju på lurpass för man vet hela tiden att alltså någon kan bara dö nästa sekund. Alltså, så, så därför så är ju många så här scener som är lite så här utdragna så, så liksom man är lite nervös. De är ju verkligen inte rädda heller för att ta livet av ganska kända skådespelare. <laughs> för, för det ska man ju tillägga att den här serien är full av jättebra skådespelare men ofta i ganska små biroller och plötsligt ja, innan man vet ordet av så är det någon hyfsat stor filmstjärna som bara skjutit sig i huvudet. Det här är ju då samproducerat av Prime- Amazon Prime med BBC så att det, och, och det har den här brittiska vinkeln det handlar om den brittiska ladyn på prärien och det är väldigt många helt fenomenala brittiska skådespelare Sharon Hines som han spelade Cesar i Rome bland annat gjort hundra miljoner ja. andra roller, Toby Jones Steven Rea som då är för sig irländare men ändå och Rafe Spall. Alltså mm. till... Jag är väldigt förtjust i hans skurkroll. Ja, han spelar en fullständigt obeskrivligt gräslig skurk <laughs> ja. som ja. heter David Melmont. Och han är också exempel väldigt mycket på det här lite stiliserat. Alltså hans, det är ju ett slags medvetet överspel ja, ja, verkligen. <laughs> som, som han står för. Och, och den här Delmont är ju bara, ja, ja du har redan sagt det. Det, det, det är en, en vid, ett vidrigt kryp. Han är ondskan själv. Alltså det finns ju en film som heter Världens värsta människa. Men det, om man gjorde en film om honom så skulle han kunna överta den titeln. Det skulle inte vara en ironisk titel i alla fall. Det skulle bara vara att konstatera faktum. De vi nämnde nu var ju män, men det finns ju många hårda, tuffa kvinnor Absolut. här också. Alltså ja. dels visar sig ju den här brittiska aristokratkvinnan Emily Blunts figur, Cornelia. Hon är ju mycket tuffare än man kanske först kan gissa sig till. Hon lär sig kan man ju säga, för att hemma i England har hon tydligen hållit på med bågskytte och sådär men då har det väl varit mera skjuta på tavlor. Mm. Men här lär hon sig ganska snabbt att utan att blinka i stort sett Ta koll på människor. Och tur är väl det, därför att det behövs i den här serien. Ja. <laughs> Sen ska man nämna också att det finns ju faktiskt amerikaner också infödda. Och en som verkligen är infödd är den här då indianen som spelas av Chasek. Hur man då uttalar sig? Chasek Spencer tror jag att han heter. Han spelar Eli Whip som är då den manliga huvudrollen. Och jag tycker att han är helt fenomenal som... Han, han, han är jättebra. Alltså han har väl, om man ska då fortsätta med det på det här spagetti-västernspåret så har väl han Clint Eastwood-rollen. Alltså han är den fordige mannen. Och i likhet med Clint Eastwood så har han ju inte så mycket att arbeta med dialogmässigt. Alltså alla har nästan parodiskt korthuggna repliker, men hans är ännu mer korthuggna. <laughs> så att den dialog som han ändå får, den måste räknas. Och han är otroligt bra på att få den att räknas och på att se ut som att det pågår saker inom honom hela tiden. Att det bara kokar bakom det här liksom. Ja, det stämmer. Han, han, är, han är jättebra. Så jag tänkte bara hoppa tillbaka till det här som du sa. Att det finns ju, vilket är inte jättevanligt i västern, så alltså stora kvinnoroller. Mm. Men västern så är det ju så att 
det räcker ju nästan med att säga västern så har 90% av alla kvinnor bytt kanal. Men här tror jag faktiskt att man har tänkt sig att alltså det är nog en avsikt att det här ska funka även för en kvinnlig publik. Om den sen gör det vet jag inte. Men... Jo, och jag hann ju nästan bara nämna henne. Eller jag hann bara nämna henne. Sen var det någon av er som började babbla. <laughs> jag förstörde allt. <laughs> för det är alltså flera kvinnor här som är riktiga hårdingar ja, ja, också. Och ja. läskiga. Alltså hon Black Eyed Mog, hon som har hon ser hemsk. Hon har sådana här mörka solglasögon som det såg ut på den här tiden så att de bara liksom täcker hennes ögon nätt och jämnt. Och när hon tar av sig dem så... Ja, vi får en förklaring till ja, man får en... hon ser läskig ut. Ja, och sen så finns det ju... Ja, det finns helt enkelt flera kvinnor här som är sådär jättehårdingar. Ja, och men det... alltså det, det är också rätt den är på sätt och vis, alltså det är ju väldigt stiliserat och så, men rollfigurerna är ju ändå inte rena klischéer, utan det finns någonting, alltså rätt mångbottnat även med de här rätt grovt tillyxade figurerna. Det är intressant att jämföra med Deadwood, som är en av mina favoritserier bland de här klassiska HBO tidiga, alltså under Sopranos eran så kom ju Deadwood som var en västernserie och där har ju språket också en väldigt viktig roll, alltså den är delvis gjord på blankvers, alltså det är väldigt mycket blomsterspråk och väldigt bara orden bara flödar. Och språket är ju otroligt viktigt även i den här serien men motsatt väg att, ja. att, att, att det är det här liksom isländsk saga, jag är inte helt så att jag, jag har lättare att ta till mig Deadwood det verbala där. Här tycker jag ibland så känner jag, men, men varför pratar ni? Kan ni inte bara säga vad ni menar? <laughs> ja, det blir jag... väldigt stiliserat. How long you been in? Longer than you. What you gonna do now? North. Back to your res? Nebraska. The loop. Why? Born there. But that ain't Pawnee land no more. They want it all. Just a few acres. Which they won't give you. Homestead Act. That ain't for you. Section 2. Det kan jag hålla med dig om. Jag tänkte bara säga, just när du nämnde Deadwood så är de ju alltså på den här ritten, de här, de här två mannen och kvinnan, de är på väg mot en stad som man nästan kan beskriva som ett mini-Deadwood, alltså sånt där laglöst samhälle långt, långt ute i marginalen eller kanske till och med lite grann utanför samhället liksom verkligen så här klassiskt laglöst land men sen ska jag också säga att jag har kanske låtit mer entusiastisk än vad jag som helhet är för att jag tycker faktiskt i likhet med Pinocchio att det finns fantastiskt bra sekvenser men jag tycker nog inte att den är riktigt lika bra som helhet och den har en tendens att förlora sig i stickspår och ibland blir det så krångligt att man liksom undrar, men vem fan är det där egentligen? Och vad händer nu? Och... Så var det för mig. Jag faktiskt funderar på om det här är nästan så att om man ser binge, titta på den här så tror jag kanske att den blir lättare att hänga med. Ja, det alltså, tror jag också. För jag såg lite så här, det var lite tid mellan vissa avsnitt och sådär. Och då, det blev väldigt mycket att jag märkte hur jag var tvungen att gå tillbaka och kolla i tidigare avsnitt. För att, men, men just för det där att jag liksom inte, det är ju ett stort persongalleri och det är ganska komplicerade turer alltså. och dessutom, alltså jag säger bara avsnitt fyra då, då, ah, ja. nära, då är det dels alla de här figurerna som på något sätt agerar parallellt och i varsin intrigtråd och ibland i upp till tre olika tidsplan så att det är 15 år före och det är 15 år efter och det är skyltar och jag bara känner, men jag fattar inte det här. Nej. Sen så i och för sig så knyter de ihop det. Ifall ja, det man har tål- tålamod ja. så fattar man till slut, men det är lite jobbigt. Men det är verkligen mm. precis så som att man sitter i, i viss stund så sitter man bara, nej. Alltså precis så här, nej. Och sen lite senare, eller kanske i nästa avsnitt så då faller de bitarna på plats och sådär. Men den, den är ju knepig och hänger ja, med. Och, alltså, det, här, det här är ju faktiskt en lite ovanlig grej för att vara en tv-serie. För det normala är att man tycker att de, så att säga, att de drar ut en historia för länge. Här tycker jag faktiskt så att de har proppat i för, att de har för mycket handling för de här sex avsnitten. Att de kunde gärna ha rensat lite grann. Sen så en sak som talar för den här serien. Den har ju ett fantastiskt bra slutavsnitt. Därför att det man känner att nu är det så många bollar i luften. Hur ska det här gå? Och slutavsnittet, alltså de bara sätter det. Absolut. Sen är det faktiskt en sak att även under resans gång så måste jag säga att med allt det jag har sagt så är det ändå så att 
enskilda scener kan vara så oerhört spännande. Ja, så, så är det verkligen. Så det kan ofta vara så att, ja. jag, att liksom en del av mig är lite så här små borta och vänta, ja, men det där får jag fatta sen. Alltså så där, när det gäller själva de här linjerna. Men den stora delen av mig sitter liksom bara och är så totalfångad av spänningen i den scenen. Alltså sådana här hotfulla, utdragna scener. Och de kan ha en sån oerhörd kraft. Så då känner jag att Astrid samma att jag inte riktigt har hela bilden klar för mig nu. För det här är bara så. Det är bara så laddat. Nej, så precis så är det för mig också. Att även när jag ibland så att säga tappade liksom vad som hände. Så var, jag blev aldrig, alltså, upprepade lite grann vad jag sa om Pinocchio. Att, Okej, ibland är jag inte riktigt med, men det blir aldrig tråkigt. The English, engelskan på Amazon Prime. Snygg och våldsam och spännande och lite förvirrande. Uh-huh. Men väl värd att se. Alltså, på något sätt så kommer jag fram till det mm. till slut. Efter det där avsnitt fyra när jag kände att det hjälpte att gå <laughs> överstyr. Men sen så rätta skutan upp sig. Det är faktiskt precis för mig. Fyran var, det var ett flummigt avsnitt. Mm. Ja. The English som sagt. Och nu är det dags för sista rundan. Och då var det dags för tre ytterligare tips innan dagens seans är över och jag kan berätta att det blir ett sorts tema, men vilket tema blir det? Det står skrivet i stjärnorna. CG, vad har du i rensen? Jag har en dokumentärserie som heter The Last Movie Stars och går på HBO Max. Den handlar om Paul Newman och John Woodward. Han gick ju bort i cancer 2008. Hon lever fortfarande men har sedan många år Alzheimer. Och det här är, det är en udda dokumentärserie för den, den är regisserad av Ethan Hawke. Han har ju regisserat även spelfilm som vi har pratat om i podden. Blaze om ni kommer ihåg. Det var vårt första år. I det här fallet så har han blev kontaktad av den yngsta dottern till Paul Newman och John Woodward. Hon ville att han skulle göra en serie. Hon och hennes syskon ville att han skulle göra en serie om föräldrarnas 50-åriga äktenskap. Och de gav honom ett riktigt stort intervjumaterial med både föräldrarna och deras vänner och det var från ett memoirprojekt som Paul Newman på ålderns höst drog igång. Så han bad en kompis, manusförfattaren Stuart Stern, som skrev manus till Rachel Rachel film där John spelar huvudrollen och Newman regisserar. Han bad Stuart Stern intervjua honom John och vänner och kollegor och så vidare. Och det var ett jättematerial, men sen ångrade sig på Newman och brände de här banden. Men Stern, han hade gjort utskrifter av alla intervjuer. Och de fick Ethan Hawke av barnen. Och det här innebär att liksom, vi ser ju inte på Newman och John Woodward just i de partierna, utan då har han alltså låtit George Clooney göra på Newmans röst och Laura Linney göra John Woodwards röst. My meeting with Joanne gave birth to a sexual being. I am simply a creature of her invention. When they first married, she just won the Oscar. She's the star. But we're just beautiful people with beautiful problems. And then the trajectory just changed. Beautiful problems. Och sen har han bett andra skådespelare som gör andra röster till folk som fanns, fanns med i de här intervjuerna. Och så blandar han det här materialet med vanliga filmade intervjuer med Paul Newman och Woodward från talkshows och sånt. Och sen har han också intervjuat barnen idag, de vuxna barnen idag som berättar väldigt öppenhjärtigt om sin uppväxt. Och sen har han också pratat med branschvänner och skådiskompisar idag om Även om liksom skådespeleri i sig. Som ni hör så jag sitter bara och liksom travar olika grejer. Det här är en serie som är, den är liksom späckad. Och den är väldigt intensiv. Och Ethan Hawke är så inne i allting. Alltså den har väldigt mycket kärlek till skådiskonst, till film och inte minst till John Woodward och Paul Newman. Den blir väldigt speciell. Alltså man, den är ganska krävande. Alltså krävande på det sättet att det är mycket material? Eller? Ja, det är mycket material. Jo, och sen så har han en speciell teknik för att han använder filmklipp ur filmer som på Newman eller Woodward var med och sådär. Han använder filmklipp som får liksom illustrera det som de berättar om. Så då ser man liksom en rollfigur som kanske liksom gör grejer som kan påminna om det som de just har berättat om sig själva. Alltså det blir... 
det är en väldigt det är som en collage av oerhört mycket. Det var just det jag skulle säga, det låter verkligen mycket där. Så hur, hur många avsnitt är det? Det är sex avsnitt. Och de är så här typ ja, knappt timme eller 50 minuter eller något sånt där. Och det är verkligen inte någon sån här tjusig, putsad bild. Framförallt så känner man att det här var det höll som sagt i 50 år det här äktenskapet men det var väldigt stormigt. De hade också många traumatiska händelser. De förlorade en son som dog en överdos och de och han var alkoholiserad bitvis på Ja, Newman. han hade jätteproblem. Och där kommer det också fram att alltså på Newman i de här intervjuerna som han då, man förstår sen, ångrade så att säga, väldigt öppen med att han hade ju liksom svårt att, med kontakten. Han, det, det, det tror jag framgår hur taget här, eller tycker jag framgår att på Newman var en komplex människa som inte var lätt att, han hade liksom svårt med det här med närhet. Och väldigt självkritisk förstår man, att väldigt han nästan självhatisk. Ja, han tyckte ju hela tiden att John Woodward var liksom den bättre skådespelaren av dem och det kanske hon var. Det är nästan böjd, jag tycker att Paul Newman är jättebra men John Woodward var fantastisk. Ja, och hon då, som så ofta, så hon var ju kvinnan så hon tog hand om alla deras barn, de hade sex och det var tre av dem som de hade tillsammans. Tre från hans tidigare äktenskap. Men hon tog hand om barnen medan han gjorde karriär. Och sen när han blev lite mindre intresserad av det här med skådespelandet och sådär så blev det ju det här att köra räsebil som tog över för honom. Och sen hade han från och till väldiga alkoholproblem. Och där kan man väl tänka sig att den här förlusten av sonen spelade en ganska stor roll också. Så att han var verkligen en, inte någon bara enkel och okomplicerad människa. HBO Max. The Last Movie Stars. Och jag har två tips. De är lite relaterade. Alltså först är det en dokumentär som även jag har. Även det här handlar om film. På Netflix. Is that black enough for you? Och det handlar om den svarta amerikanska filmens historia. Och producenterna, de är fina som snus. Det är David Fincher och Steven Soderbergh. Men det viktiga är han som är då regissör och berättare Elvis Mitchell kom ni oh, ja visst ja ja filmkritiken filmkritiken som var förr på New York Times han är inte det längre tyvärr jag tyckte han var jättebra han var han allt... något av en lirare Ja, hur menar du då? Jag tycker inte det är en personlighet. <laughs> jo, men han var absolut... Det är kanske är därför att han inte är kvar där. Att han mm. var verkligen en stark personlighet. Och New York Times har ju sitt brand, så att säga, att tänka på. Men så att jag hade liksom ganska höga förväntningar för den här filmen. Just därför att jag gillar Elvis Mitchell. Och man vet också att det gäller ju inte alla filmkritiker. Men han har ju verkligen ett, ett djupt och bestående intresse av för, för väldigt gammal film. I lika hög grad som ny. Och de här förväntningarna infrias kan man säga. Han har med allt i den här filmen från stumfilmstiden och tidig ljudfilm. Men fokus, eftersom det handlar om svart film, eller film om och med svarta amerikaner, så ligger det ohjälpligt på 1960- och 70-talen. För det hände så väldigt mycket då. De fick ta plats på ett annat sätt. One decade answered the question. What happens to a dream deferred? Does it dry up like a raisin in the sun? Or does it explode? This is the story about a group of artists that changed the culture forever. These movies were about us. That's a nice change. <laughs> the music. The style. Is that black enough for us? The hero. Det är en del arga politiska, nästan underground filmer, men Också väldigt mycket som då betraktades som B-film, alltså Shaft. Jag tänkte just fråga, mm. jag kan tänka mig så här Black Exploitation helt enkelt. Precis. Superfly. Superfly. Superfly är väldigt viktig, en tidig. Och det kallas då Black Exploitation som alla vet. Det är då en term som Elvis Mitchell är lite kluven till och nästan ogillar. Han tycker att det är nedsättande. Men för mig är det helt fascinerande att bara dela det här materialet. För det är filmer som, alltså jag känner ju till dem. De här titlarna vet man. Och musiken lever sitt eget liv. Det är ofta Otis Redding och liksom stora soul-musik från den här tiden som gjorde musiken. Men jag hade inte kunnat sätta in dem i sitt sammanhang alls. Alltså de går ju liksom en slags parallell utveckling. För alla känner till de här 70-talsfilmerna. Och sent 60-tal, Gudfaden och Bonnie and Clyde och Altman-filmerna. Alltså det har skrivit så mycket om dem. Men de har liksom tagit allt syre. Den här exploitation fenomen som det kallas har liksom bara 
behandlas som någonting separat. Och det gör inte Elvis Mitchell, utan han sätter in det i sin han tid. Han är ju svart själv. Ja, så att han kan också prata om hur det kändes att se sig själv, eller någon som ser ut som sig själv, på duken för första gången i roll som inte är tjänare och som inte är den komiska sidekicken. Det är så intressant att se de här klippen. Man blir så sugen på att, som det är med sådana här dokumentärer, man blir så sugen på att se hela filmerna. Men alltså, det är ju en rolig grej också med att det fanns ju verkligen, alltså precis som det fanns med musik, alltså det fanns en, en speciell marknad för svart publik så fanns det ju för film, alltså inte bara för svart publik utan det gjordes ju spansktalande film i Hollywood det fanns en speciell liten liksom judisk filmmarknad också. Och, nu pratar du om tidigare kanske. För... Precis, ja ja, men alltså, och det här lyfts ju ganska sällan fram och när, när det någon gång gör det så är det ju väldigt intressant. Det är verkligen en, en parallell värld men sen så är det också att det finns vissa fenomen som man har haft framför sig och inte riktigt sett därför att man har inte verktygen att tolka dem. En sak som han gör en stor grej av Elvis Mitchell det är att en del av de här Black Exploitation-filmerna det är att eftersom det är första gången som svarta är hjältar och inte bifigurer så får de entréer. I början av filmen så verkligen så kommer de fram på ett väldigt teatraliskt sätt och de har de här fantastiska pulserande solmusiken Shaft är typisk när han går i sina, i sina fräna kläder på New Yorks gator och den där suveräna naturligtvis temamusiken som är ganska exakt kopierat till Saturday Night Fever. Det är precis samma ja, sekvens. Han sätter dem bredvid varandra i varsin sida av bilden och man säger, men herregud, det är exakt samma. Mm. Så att det approprierades ganska raskt. Men man måste göra den kopplingen innan man ser det. Så att det tyckte jag var jättekul. Min enda invändning är att som det är med sådana här dokumentärer, att det går väldigt fort. Det är ett slags fågelperspektiv. Man vill veta mer. Men det kluriga är att det kan man. <laughs> Därför att här kommer mitt andra tips. Nämligen tredje säsongen av podden The Plot Thickens. Vi har pratat om den tidigare. Det var en som handlade om Peter Bogdanovich. Och en som handlade om Blues Hill Ball. Och den här säsongen den heter Here Comes Pam. Och det handlar om Pam Greer. Och hon var då den stora blaxploitation primadonnan. Hon spelade Foxy Brown och Coffee. Quentin Tarantino älskar henne. Han gav henne huvudrollen i Jackie Brown. This season on the plot thickens. Brace yourself for Pam Greer. Have no fear. Pam Greer is here. In the 1970s, Pam appeared seemingly out of nowhere. It's that woman. She's crazy. A Hollywood icon. She did her own stunts. She tore the movie industry up. She's sweet brown sugar with a touch of spice. Pam was the undisputed queen of blaxploitation low budget movies with a high body count there were millions of fans along with plenty of critics it was a whole coalition against blaxploitation middle class middle aged leaders were not fans of these films but not all blacks are happy about their new hero talk about the male gaze of the camera it's all over pam pam greer that one chick hit squad i told you i ain't mad at you Pam Greer, hon var uppvuxen i Denver, Colorado, vilket man inte tänker på som... Att... Men jag har ju också börjat lyssna på det här, det är ju på en bondgård hon är uppväxt. Och man förstår att hon utsattes för så här häpnadsväckande rasism, sånt där som man inte tänker på. Colorado, jag förknippar det med Alabama och Mississippi, alltså den djupa södern, men det, det fanns uppenbarligen överallt. Och sen så vidare till Los Angeles. Hon berättar om de här B-filmerna, bara hur de producerades. Det är jätteroligt att höra och man får en sån känsla för den här kulturen och för hennes öde. Alltså vad hon inte har varit med om, Pam Greer. Och så programledaren då Ben Mankiewicz, för övrigt son då till Joseph Mankiewicz, regissör till allt och mer, hans underbart knarr. <laughs> som en amerikansk spikerröst. Just det, nu du sa allt om Eva, det var ju kul. Våran film, just det, det är ju han. Ja. Allt hänger ihop, Seger, mm. det är ju det. Mm. Så att, dels Is That Black Enough For You på Netflix och så The Plot Thickens Here Comes Pam, där man kan ladda ner podcaster. Den kan man lyssna på när man har lyssnat på vår Nåta Bene. Johan, vad har du för tips? Ja, eftersom du har ju redan sagt att vi har ett tema så jag har ju naturligtvis också en dokumentär och inte en serie utan en dokumentärfilm och den heter Louis Armstrongs Black and Blues och finns på Apple TV+. Då är det så, Louis Armstrong han är ju en sån monumental figur, alltså inte bara inom jazz utan skulle jag säga så inom hela 1900-talets musik att 
Men den räcker det verkligen med bara en film. Det är dessutom inte en speciellt lång film. Den är 104 minuter. Men här har de på något sätt gjort en grej av att okej, okay, men nu ska vi klara det här på ganska kort tid. Och sen är det ju också så med Armstrong för att han är verkligen en jättefavorit för mig. Jag har lyssnat på massor med Armstrong. Jag har läst en hel del böcker om honom. Men det som jag tänker på när jag ser den här filmen att jag har verkligen inte sett mycket rörlig bild med honom. Alltså han gjorde en hel del filmroller men här, här finns liksom även en hel del annat. Så att nästan all rörlig bild som jag ser i den här dokumentären är ny för mig. Jag ska säga, jag har ju också sett den och gillar den väldigt mycket och man, man känner att man blir lite nära honom, så nära som det nu går efter alla år. En sak som i högsta grad bidrar till det att Armstrong han var ju en person som dels skrev jättemycket. Han satt och skrev maskin nästan varje dag. Så bara tankar och reflektioner över saker i största allmänhet. Och han talade även in på band. Som Paul Newman. Ja, som Paul Newman. Och det här är ju jätteintressant att höra den privata Armstrong som ju faktiskt är en helt annan person än den offentliga. För att någonting som Armstrong fick kritik för av yngre musiker var att han, han var den här liksom glade underhållaren som spelade Och det här var ju dessutom, ska man tillägga, väldigt mycket under Black Power-tiden slutet på 60 början på 70-talet när, när Louis Armstrong var en spröd gammal man. Alltså det var en helt annan tid än de unga verkade. Ja, det stämmer. Nu tycker jag att det här är orättvist i vilket fall som helst för det hade räckt om de hade, kan minnas tillbaka till 1957 när Armstrong skällde ut president Eisenhower i en, en intervju som publicerades jättestort i tidningar över hela USA. En annan sak som är väldigt kul med Armstrong är att alltså jag minns ju när han dog. Han, om jag minns rätt så dog han 71, jag är 11 år. Och då var det så att han var liksom den här populära underhållaren. Mina föräldrar som verkligen inte köpte jättemycket skivor, de hade en Armstrong-platta som jag gissar att de gick och köpte då för det skrevs så mycket om honom. Och det här är ju liksom då den gamla Armstrong man fick. Alltså han som gammal farbror fortfarande var så populär att han kunde peta ner Beatles från topplistan med Hello Dolly. Men sen när man läste dödsrunorna så förstod man att han var ju också en banbrytande och så nästan avantgardmusiker som i högsta grad skapade jazz som man tänker på det nu. Alltså jazzsolot bara som företeelse är ju i princip Armstrongs uppfinning. Och det här liksom otroligt explosiva sättet att framföra det på har ju fortplantat sig långt, långt in i rockmusiken också. Och på något märkligt sätt så lyckas den här ganska korta filmen få med båda de här sidorna av Armstrong. Och det skulle säkert gå att göra en tio avsnitt lång, jätterik dokumentärserie. Men här får man verkligen en bra och, vad ska man säga, lite jassig dokumentär på... Ja, dryga hundra minuter. Men Johan, glömmer inte nu, eller låtsas glömma, att vi har ju faktiskt träffat någon som umgåtts rätt mycket med Louis Armstrong. Yep. Nämligen Hannes Ollilund. Och som väl träffade Louis Armstrong så ofta att han till slut fick slut på frågor. Vi ska säga då att Hannes Ollilund som senare blev tv-chef, han var journalist på var Göteborgs handels- och sjöfartstidningar ja. på 50-talet. Och Louis Armstrong turnerade jättemycket. Och han turnerade väldigt ofta i Sverige, i yep. Stockholm och Göteborg. Och Hannes som var väldigt jazzintresserad och man intervjuade honom varje gång och då var det så att till slut så tänkte jag har du igen? Och då hade inte Hannes några nya frågor så då slutade det med att han fick Louis Armstrongs frus recept. Det blev artikeln. Just det, på någon slags matgrej eller sådär. Ja, ja därför att han måste skriva någonting han måste ha någon ursäkt för att träffa Louis Armstrong igen. Men det är alltså på Apple TV Plus. Och filmen heter Louis Armstrongs Black and Blues. Vi var klara för dagen. Niklas Runsten redigerade Kolla in vår Facebook-sida vet jag Med listan på allt vi pratar om Varje enskild titel Seger, jag bara ser helt förkrossad ut Det är du som måste göra den listan Stackare Vi hörs snart igen, hej då Johan Hej då, och jag vill bara lägga till En gång till, köp en biljett Till Allt om Eva ja. 18.11 klockan 18 på Sita Vi kommer att ha så kul Alla är så välkomna och hej då Seger Hej då <laughs> och kingeling från mig Göran. Vi hörs. Ah!
Have no fear, Pam Greer is here. 